0: Доброе утро, друзья! На календаре у нас пятница, с чем вас сердечно и поздравляем. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Как всегда, нас ждут новости, но для начала немножечко старостей. Пашины старости! Интересные документы мы нашли э, в Ворском филиале Оренбургского городского архива связаны они, так сказать, с критикой сильных мира всего. Ну, сейчас вот критиковать как-то особенно не принято начальство, а, ну, многие вот с ностальгией вспоминают именно советские времена из-за того, что тогда вот эти сильные не чувствовали себя, ну, совсем уж всесильными, в отличие от времен нынешних. Ну, если поговорить с человеком, который пожил в советское время, можно услышать, что вот, мол, раньше-то, да, раньше можно было найти управу на начальство легко. Вот узнают наверху, что он вытворяет и мигом билет на стол положит. Это такая вот магическая формула. билет на стол. Ну, зерно истины в этом, безусловно, есть. Советских начальников, как тогда выражались, стружку снимали при каждом удобном случае. Например, на одном единственном заседании городского совета, которое стоялось 2 октября 1958 года, ну, вот почти-почти ровно 60 лет назад, очень много серьезных людей, так сказать, попало под раздачу. Ну, вот, например, выяснилось на заседании что озеленение города производится отвратительно. Цитата. «При плане осенних посадок 25 тысяч деревьев и 63 тысячи кустарников посажено только 11 тысяч 200 деревьев и 11 тысяч 300 кустарников». От себя замечу «только». 11 тысяч для них было «только». Так вот, «основная часть посадок производится некачественно при плохой подготовке. Чернозем своевременно не завезен, водополив и ограждение не организованы». Конец цитаты. И тут вот, знаете, городские власти не стали как-то дипломатично обходить острые углы, как это вот обычно сейчас принято, да? Они сразу... Четко обозначили виновных, перечислили по пофамильно директоров ЮМЗа, Строймаша, Никелькомбинат, потому что тогда предприятия этим занимались. Отдельно прошлись по зеленхозу э, за плохую работу в Центральном парке, который как раз от осенью 90, э, 1958 года э, был заложен. Досталось и чиновникам. Выговоры сделали председателям исполкомов Ленинского советского районов с э, формулировкой «Не обеспечили оперативного руководства, действенной помощи и контроля, слабо организовали и не привлекли широкую общественность». Ну, такая формулировка. Наверное, конечно, в те времена тоже работала поговорка «рука руку моет», то есть, когда там и ворон ворону глаз не выклюет. Но все-таки, если проблема находилась, у этой проблемы должна была быть фамилия. И вот эта фамилия находилась часто не одна. Ну, к теме к этой мы вернемся чуточку позже. Расскажем о том, как власти мужчины несли ответственность за свои неудачи 60 лет назад. А пока традиционный конкурс. Друзья, известно, что в 1958 году в заработал первый любительский телецентр. Центральное телевидение в нашем городе стало вещать только в 70-м году, а вот в 58-м было местное. Скажите, чему была посвящена первая передача в 1958 году? Варианты 1. Орским заводом, 2. Битве за урожай и 3. Покорению космоса. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам! Накануне в Ворске произошел серьезный пожар. Вот только недавно мы говорили о том, что вроде бы опасность миновала, стало сейчас уже не так сухо, но тем не менее в поселке Нагорной загорелась сухая трава. Пламя было видно со многих районов города. На происшествии мы были, да, действительно пахло гарью, наблюдалось очень серьезное задымление, работали пожарные. Но, друзья, что можно сказать? Все-таки будьте осторожными, вроде бы жара миновала, но опасность еще сохраняется. Мы,
1: наоборот, вчера предупреждали, что не нужно, ну, не нужно сейчас расслабляться, сейчас хоп, и опять что-нибудь загорится. 16 октября в Орске было зафиксировано превышение содержания фенола в воздухе в 1,2 раза. Такие данные появились на сайте администрации города. Там есть такая вкладка «Экологический бюллетень». Любой может туда зайти и проверить вообще в какой день, что в воздухе скажем так, находила экологическая служба. Судя по данным экспресс-бюллетени, превышение было зафиксировано в 7 утра в районе 240-го квартала. Стало. И напомним, что в этот день жители Орска, именно вот этих районов, районы телевышки, жаловались на плотный смог и неприятный запах.
0: Друзья, появилась официальная информация по Новотроицку и вот этому скандалу по, с долгами трамвайного управления. Первый заместитель главы Новотроицка Артем Липатов прокомментировал информацию, сообщил, что у трамвайного управления действительно существует задолженность перед энергосбытом в размере 17 миллионов рублей, и в итоге арест был наложен на три трамвая, 8 единиц техники, которая принадлежит вот МУП НовгорТранс. Среди прочего, КамАЗ, трактор, бульдозер и Я в теме Ворске навели порядок на старом кладбище в поселке Первомайском. Ну, там речь даже не о самом кладбище как таковом, а место рядом с кладбищем, вот в районе улицы Кавалерийской, там было такое вот место за как бы за, за старой оградой, где торчали из земли такие ржавые колышки металлические с табличками, на которых трудно что-то было прочитать. Вот под этими самыми колышками а, находятся могилы интернированных немцев. То есть, ну, вы понимаете, да, во время Великой Отечественной войны немцев поволжских, которые, ну, уже давным-давно уже жили в СССР, в России СССР, давно уже обрусели, но во время войны, когда враг к тем местам подбирался, гражданск граждан СССР... Э перевозили куда-то вот поглубже в тыл, в том числе и в Орск. И вот эти самые люди работали, э, ну, строили некоторые Орские заводы, в том числе никелькомбинат, например. И вот э, довольно много захоронений. Активисты э, ОНФ и волонтеры провели там уборку вот на этом месте захоронения, собрали мусор, сухую траву и так далее. Но главное, привезли архивные документы, благодаря которым удалось восстановить расположение 86 могил и, самое главное, установить имена людей, которые там захоронены. Комментарий послушаем представителя УНФ Игоря Костюкевича. Там стоят таблички, на табличках старые, которые были установлены, я так понимаю, в сорок девятом году. На этих табличках нанесены номера участков, номера могил. В общем-то нет ни фамилии, ни имен, ни отчеств. Теперь здесь появится фамилия тех людей, которые захоронены в этих могилах. Интернированные граждане Советского Союза. Какая цель? Ну, я думаю, что вот она, пожалуйста, народная история. Может быть, э, э, кто-то в Саратской, там Самарской, Ульяновской областях не знает, где захоронены их предки. Теперь они это узнают. Ну, на самом деле, э, конечно, благая цель-то. То есть э, люди эти, которые вот там оказались, они по сути, ни в чем не виноваты. Они не приходили с оружием в нашу страну. Они Они,
1: они наши сограждане. сограждане,
0: да да. И вот, э, с другой стороны, можно понять, да, вот тогдашние действия властей шла война, и любой риск был, наверное, невозможен. И поэтому вот их убирали подальше от линии фронта э, этих людей. Но, тем не менее, надо как-то восстанавливать э, историческую справедливость. И действительно, чтобы их близкие могли приехать в Морск и хотя бы цветочек положить. Э, Действительно, наверное, очень нужная, полезная работа. И как это понимать?
1: Администрация предлагает жителям Орска самим выбрать, какие дороги в 2019 году, то есть в следующем году, будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот проект рассчитан на 6 лет, и вот в 2019 году на эти цели город получит почти 188 миллионов рублей. И мы, когда узнали, какую сумму получит город, мы провели такой небольшой расчет. Ну, конечно, условный. Мы взяли за пример когда-то отремонтированную улицу нефтяников, посмотрели, сколько денег на нее потратили. Ремонт там проводили капитальный. И рассчитали, что условно за 188 миллионов рублей можно капитально отремонтировать более 245 тысяч квадратных метров дорог или 45 километров полос. То есть, ну, вы понимаете, да, у нас дороги не однополосные, бывает, а трех- бывает, и двухполосные. И вот 45 километров полос, это вот ну, нужно считать... Вот так. Но почему-то на выбор администрация предложила только 6 участков. Ну, наверное, на, э, и, из этих же участков-то не все будут отремонтированы, получается, если людям предложено голосовать. И вот эти некоторые участки отмечены на карте убитых дорог, некоторые не отмечены. И вот список ху- входит верхняя дорога через Урал от Гагарина до реки Урал, нижняя дорога через Урал, улица Карла Маркса, улица Елшанская, но не вся, только от Энергетиков до Азовской, там 2 километра, улица Энергетиков и перелог Днепропетровский. Непровский. А, да, Днепровский. И вот что интересно, у нас в очень плохом состоянии в некоторых местах находится проспект Ленина. Вот Павел, наверное, как автомобилист, ну, да? Ну,
0: есть, да, бывает.
1: Например, да, вот...
0: И проспект Мира.
1: И проспект Мира, да. Например, даже вот этот вот переезд, да, пересеч... на пересечении Ленина и проспекта Мира прям в центре города, под окнами администрации, трамвайный переезд, он же весь разбит?
0: Ну да, есть и в районе центрального рынка на Тбилисской тоже там все худо, в общем.
1: Вот. Но почему-то вот как-то, видимо, не будут первоначально главную магистраль города ремонтировать. И вот на сайте администрации сказано, что будут ремонтировать именно те дороги, по которым вот самый большой трафик, по которым ходят маршруты школьных автобусов. Непонятно, там у нас вроде нет школьных автобусов.
0: Ну, я не знаю. Наверное, имеется в виду как раз эти дороги, связывающие старый город с новым. Все-таки там дел в том, что их объехать никак нельзя, надо ехать именно по ним.
1: Ну, ну и... да, и также будут ремонтировать те дороги, по которым регуля... проходят э, регулярные маршруты общественного транспорта. Э, и придомовые территории, тротуары и внутриквартальные проезды, они ремонтироваться в рамках этой программы не будут. То есть они не входят в список тех дорог, которые можно ремонтировать, только вот главные магистрали. Но проспект Ленина, это именно главная магистраль города, это главная улица города, это та самая улица, по которой самый высокий транспортный поток, самый большой трафик общественного и общественного транспорта, и личного транспорта. Поэтому, на мой взгляд, наверное, нужно было в первую очередь подлатать ее, а потом уже Ершавскую, Энергетиков и прочее. Также, наверное, в первую очередь дороги через Урал, потому что они тоже не в очень хорошем состоянии. Там, насколько я помню, колея, да, и вот буквально прошлой зимой там Газель попала в ДТП, ее просто на колее вынесла на трамвай. Ну, Довольно
0: много дефектов, и причем у нас в нашем климате эти дефекты имеют свойство по весне просто ну вот проявляться прям-прям-прям совсем, потому что мы понимаем водичка попадает в трещину, а лед распирает при замерзании, да, там и так далее. Обычно весной мы видим, где действительно плохие дороги. Знаешь, ну, это, мне ну,
1: кажется, не от климата зависит, а при нашем подходе к ремонту дорог ну, у нас это... постоянно
0: дефекты вскрываются. И, и это тоже, наверное. Ну, в любом случае, нужно вот, наверное, обратить на это внимание и уже сейчас готовиться к следующей году, то есть гражданам активнее подключаться к этому, голосовать э, как-то свое мнение озвучивать.
1: И контролировать, контролировать и потому что, контролировать, что интересно на что пойдут эти деньги да.
0: Пашины старости Ну а мы снова возвращаемся в 1958 год и смотрим документы очередного свидания городского совета, где как-то ну очень сильно э, депутаты прошлись по э, власть имущим ну вот, например, на площади Третьего Интернационала, кстати, площадь Третьего Интернационала, это сейчас ее, это улица Третьего Интернационала, когда-то почему-то была площадью. Так вот, там собирались в старом городе построить магазин, но в сроки не уложились. Вот кто виноват, разбирались депутаты. Ну, сейчас бы сказали, конечно, кто виноват. Погода, там, сезонные колебания рынка. Нашли бы уважительную причину, всегда можно найти. А тогда ничего выдумывать не стали. И вот цитатка. «Указать начальнику строя управления товарищу Фродынскому на неправильное отношение к нуждам трудящихся, проживающих в этом районе, обязать его принять все меры к окончанию строительства и сдачи его в эксплуатацию к 25 декабря 50% года. конец цитаты потом другая проблема подоспела даже как-то забавно сейчас читать торговые организации не засолили на зиму необходимого количества помидоров, все планы сорваны полетело в тартарары, чем трудящимся питаться да? и сделали очень строгое внушение провинившимся, интересной формулировки за срыв плана по засолке помидоров Руководитель торговых организаций Товарищи Сопелкин, Карпов и Никитин Заслуживают строгого наказания Но учитывая осознание Ими допущенных ошибок принять к сведению их заявление, что к 10 октября Сего года план засолки Помидоров будет ими полностью выполнен Ну, успели покаяться Товарищи отвертелись, отделались Легким испугом, а вот другой руководитель Он, ну, покрепче пош... проштрафился Пострадал намного серьезней, Возможно, там-то дело дошло до магической формулы «Портбилет на стол». Что написано? «Считать недопустимым отношение начальника Гарема-25, товарища Орлова, директора мясокомбината товарища Леонтьева и начальника Орского отделения железной дороги товарища Каратинского к ликвидации аварийного состояния канализации в поселке Вокзальном. Просить бюро горкома КПСС привлечь к партийной ответственности». Довести до сведения начальника Оренбургской железной дороги И министра транспортного строительства Что их указания не выполняются Звучит грозно, согласитесь Ну, а мне еще, кажется, интересно звучит название предприятия Гарем Забавная аббревиатуру, Смешно Ну, а мы напоминаем про конкурс, друзья Скажите, чему же была посвящена первая передача Орского любительского телевидения В 1958 году Варианты 1. Орским заводом 2. Битве за урожай И 3. Покорению космоса Маленькая подсказка друзья. Дата 58-го года. О чем могли говорить в 58 году? Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети Одноклассники, группы Радио Шансон Борский или в соцсети ВКонтакте, в группу Радио Шансон Борский, 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам. В Оренбурге проведена проверка улично-дорожной сети рядом с образовательными учреждениями города. Были в ходе этой проверки выявлены опасные пешеходные переходы. В частности, на улице Челюскинцев пешеходный переход не выделен желтой разметкой, нет знаков о снижении скорости. На улице Терешковой в районе 7-й гимназии нет знаков о снижении скорости, отсутствует разметка. А самое интересное, пешеходный переход упирается частично в бордюр, а частично заканчивается на выезде из 2-2. То есть нанесли разметку как попало Еще хуже ситуация обстоит на улице Ноябрьской возле третьей гимназии Там нет необходимых знаков Регулирования дорожного движения Нет разметки, нет ограждений Вне зоны пешеходного перехода
1: а Теперь не очень приятная новость для владельцев автомобилей. А теперь жители Оренбургской области, имеющие в своем распоряжении два и более автомобиля, будут платить транспортный налог при любом раскладе, даже если все автомобили имеют мощность менее 100 лошадиных сил. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Оренбургской области. С инициативой выступил губернатор Юрий Берка. его поддержали депутаты. В случае, если мощность двигателя второго автомобиля превышает 100 лошадиных, лошадиных сил, налог будет исчисляться по обычной схеме. Если мощность менее 100, то 5 рублей за каждую лошадиную силу. Я в теме! В связи с трагическими событиями в городе Керчи, где, напомним, студент колледжа взорвал бомбу и открыл стрельбу по другим, другим студентам и преподавателям, главам городов и районов Оренбургской области, руководителям министерств и ведомств поручено усилить меры безопасности. Особое внимание стоит уделить учреждениям образования, здравоохранения, культуры, торговым центрам, в общем, всем местам массового пребывания людей. Все, что Вот что по этому поводу сказал вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. По поручению губернатора мной подписан документ, в котором мы еще раз обязали глав муниципальных образований Оренбургской области, руководители Министерства ведомств усилить работу по
0: безопасности и усилить пропускной контроль на всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Особое внимание уделяется все заведения, где
1: круглосуточное пребывание людей, разумеется, на объекты культуры, торговые центры. Поэтому видны будут меры повышенной безопасности. И это еще раз у нас эти события должны еще раз заставить понимать, что очень ответственно необходимо относиться вот, по программам безопасности пропускного режима. И, разумеется, мы проведем еще завтра большую работу с членами правительства и со всеми предприятиями организациями на данной теме. И вот эта беда, она нас должна объединить и заставить еще раз сделать особые усилия на безопасность наших всех учреждений. Мне вот интересно, значит, когда гром не грянет, во-первых, мужик не не перекрестится, мне кажется, в принципе, должно уделяться особое внимание всем вот этим учреждениям и местам массового пребывания людей априори, и не, а не после каких-то террористических актов, либо других трагедий. Это первое. Второе. Опять... Вы, вот, если вы помните, это студент взорвал бомбу, студент открыл стрельбу, то есть это был учащийся этого учреждения, какой пропускной режим. Он свободно туда зашел, в свое учебное заведение. Может быть, упор надо сделать все-таки на системе образования ну, видимо, и на то, адаптации.
0: туда с ружьем, которое, в общем ну, да, не заветить, и на камерах, с рюкзак, собственно. С рюкзаком, где там патронов у него Ну, рюкзаки, в,
1: да, патроны были в рюкзаке. Опять же, рюкзак никто не проверял. Ружье, да, на, есть кадры с этого учреждения, снятые камерой, и видно, он видно, как он по учебному учреждению разгуливает с этим ружьем. Но опять же, мы должны уделить внимание безопасности. Нет, вы должны уделить внимание сейчас учебным учреждениям. Я вчера общалась со своими знакомыми педагогами, конечно, анонимно, не буду называть школы. И мне все сказали, что в каждом классе каждой школы есть белая ворона. И у нас принято как? У нас принято опасаться хулиганов, таких явных хулиганов, да, которые открыто хулиганят, открыто бедокурят. Но у нас не уделяется внимания вот этим вот забирателям детям, которые почему-то каким-то не адаптировались в классе. Мне кажется, надо, наверное, как-то психологическую, во-первых, помощь в школах развить и провести, наверное, какие-то разговоры с классными руководителями, которые обычно самоустраняются от этих проблем. Ну, не все, конечно, в большинстве своем. И как-то, наверное, уделить внимание больше адаптации школьников, глубже копать. Сейчас опять все на поверхности. Мы усилим безопасность в торговых центрах. Вы, в принципе, должны были усилить... Априори она должна быть сильная там. Вы сейчас должны усилить работу в образовательных учреждениях, в Ну, одно, бо... другое
0: мешает, наверное... Ну, об этом никто неплохо, не говорит, Паш. И то,
1: и ну, об быть, этом да. никто не говорит. Это все должно быть, в принципе, мы отдаем, мы отдаем ребенка в школу, надеясь, что он там будет, во-первых, адаптирован, во-вторых, в безопасности. Я вот сейчас немножко возмущена вот, словам Сергея Балыкина. Меня, ну, меня в корне не устраивает
0: такая позиция. Ну, знаешь, я бы еще сказал, что будем надеяться что все-таки хотя бы, если безопасностью займутся, займутся как бы всерьез и с умом, потому что... Вот, ну, не на, время, за, на время
1: опять займутся, до следующего случая. И не только на
0: время. Я помню, вот похожая была, когда история тоже там в учебных заведениях у нас усилены меры антитеррористической безопасности. И я помню в одном, вот сейчас не буду называть, в одном из детских образовательных учреждений, чтобы вот как бы в рамках вот этой борьбы с террористами взяли и коридор перегородили стульями. Чтобы родители приводят детей, чтобы они с ними не заходили к кабинетам переодевания, Одевать детей, А переодевали их в вестибюле и не, не могли вот... Ну, такой вот эти стулья были таким непреодолимым, так сказать, барьером Я больше тебе скажу, когда я есть... училась в школе, было тоже но самое. Ну, много, конечно, маразма, и есть ощущение, что, может быть, вот будет вот в таком ключе именно решаться вопрос безопасности. Но хочется верить, что все-таки подойдут к этому, повторюсь еще раз, с умом. И как это понимать? На улице Станиславского ямы в проезжей части обвели белой краской. Но не совсем понятно, то ли таким образом водители хотят привлечь внимание к опасным участкам на дороге, в смысле внимание властей, что вот отремонтируйте, вам уже выделили, показали, обвели то ли э, своих коллег хотят как бы э, ну предупредить, чтобы они сбавляли скорость, смотрели внимательно, не въезжали в эти ямы и не э, ломали машины.
1: А может быть это дорожные рабочие уже обвели место работы.
0: Ну не знаю, кто, кто это сделал. Но, вот
1: в, мой вариант маловероятен. Ну вообще э, не...
0: э, вот это уже как бы не очень ново. Мы помним, как э, в свое время было в, э, в, напротив ТЗБ там отремонтировали дорогу, помнишь и э, возле ям писали оп оп оп, вот то есть как едет машина. Uh-huh. прыгает на этих ямах, и какой-то остроумный водитель вот так поступил. И, кстати, тогда очень быстро это все отремонтировали. А ветки,
1: помню. Помогли. В Оренбурге ветки любят в ямы на дороге у вставляют. нас
0: любят, если а... дырка, да. но и тоже непонятно, то ли привлекают внимание, то ли предупреждают об опасности. На самом Мне деле, кажется, не то и то и, и то, Да. да. И вообще, вот этот э, участок на улице Станиславского, от э, улицы Нефтя... Нефтяников до Тагильска, это, конечно, сплошная полоса препятствий. Уже много лет автомобилисты никак не могут добиться ремонта этой части дороги. Причем ремонтировали-то его, ну, относительно недавно. Капитальный ремонт прошел в 2014 году, но уже весной 2015 года появилась и колея, и ямины, и трещины, и все, все вот это сразу, все это расползлось по всей проезжей части. Тогда администрация долго, администрация города не подавала в суд на подрядчика для проведения гарантийного ремонта, а подрядчиком оказалось муниципальное предприятие «Дорожник», которое теперь просто Но не состояний.
1: ну свое, сюда. да, уч-
0: учредителем муниципального предприятия является администрация города, а теперь «Дорожник» уже ничего не может отремонтировать чисто физически, потому что ни техники, ни рабочих ничего нет. фактически предприятие, ну оно существует только на бумаге. то есть а деятельности вот не ведет. в
1: Екатеринбурге помнишь рисовали на ямах портреты чиновников, тогда просто бум был, это было настолько Но красиво и круто. Классно, островом, и я да? думаю, что в принципе в э, том, что сейчас происходит со Станиславского, виновата администрация, но ну, в суд же не подавала, и ее организация ремонтировала. Вот, давайте нарисуем. Ну, я не призываю, конечно, <с 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 но намекаю.
0: Да таланту бы побольше можно было понарисовать. Ну, друзья, судя по всему, автомобилистам Орска придется терпеть вот эти ямы на улице Станиславского, которые, напомним, дублируют главную магистраль города, проспект Ленина, еще год, потому что э, разыгрывается э, Будет разыгрываться тендер. Вроде как ожидается, что э, через год все-таки ремонт улицы Станиславского у нас произойдет. Новость дна. Полиция Оренбурга проводит проверку по, ну, несколько курьезному случаю. Бригада скорой помощи доставила в лечебное заведение двоих мужчин. Медики диагностировали у одного из них термические ожоги 18% тела первой и второй степени, а у второго 20% тела тоже первой и второй степени. Данную информацию врачи передали в дежурную часть и оказалось, что вот эти два товарища получили травмы, ну, в некотором смысле производственные. Они изготовляли самогон и неисправный дистиллятор, то есть этот аппарат, пара там накопилась, он взорвался, и вот закончилось все. Ну, с одной стороны, конечно, забавно, а с другой, ну, несколько трагично. Все-таки довольно серьезный ущерб здоровью нанесен. В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. Раздача лещей. В начале этой программы мы спрашивали, чему же была посвящена самая первая телепередача, которая транслировалась на Орск любительским телецентром в марте, о, в, извините, в январе 1958 года. Ну, о чем можно было говорить вот в то время, когда три месяца назад, в октябре 1957 в космос был отправлен первый спутник, который открыл людям дорогу к звездам. Да, действительно, показывали документальный фильм о первом искусственном спутнике Земли. Правда, увидела этот фильм совсем мало людей, но, во-первых, телевизоров в 1958 году особо-то ни у кого не было Это было дорого, престижно, не так просто А во-вторых, и сигнал-то был совсем-совсем слабеньким Воспринимался он только вот рядом с телевышкой Здесь, э, вот где мы сейчас, кстати, с Элей находимся В общем, правильный ответ — это три, космос
1: И, э, к сожалению, сегодня нет правильных ответов
0: да, почему-то нет. Ну, не будем унывать. Услу... Правильные ответы обязательно будут на следующей неделе. Мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой по И Павлом До понедельника. Удачных выходных, друзья. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория «12+.»